0: Kennt ihr den schlauen Spruch, guter Rad ist teuer, schlechter Rat kann teuer zu stehen kommen? Das hat Gerhard Uhlenbruck mal gesagt und ich finde, dieser Spruch könnte heute kaum wahrer sein als bisher. Darüber möchte ich heute sprechen und zwar in Bezug auf das Thema vom Sparer zum Investor, denn so heißt unser Podcast und mein Name ist Fabian Schuster. Meine Vision ist es, dass wir hier im deutschsprachigen Raum die Schere zwischen Arm und Reich wieder ein Stück weit zusammendrücken. Und das kann uns gelingen, indem wir vielen Menschen einen guten Rat mitgeben. Und da ich nicht jedem persönlich einen guten Rat mitgeben kann, stehe ich hier vor dem Podcast-Mikro, wenn ich nicht gerade am Beratungstisch in unserem Unternehmen, der Capri, sitze, mit dem wir schon seit über zehn Jahren jetzt als unabhängige Berater Menschen helfen, vom Sparer zum Investor zu werden. Und auch für diejenigen, die eventuell schon Investor sind, denen zu helfen, da einfach noch besser zu werden und ihre Portfolios noch besser und zielgerichteter aufzubauen. Denn wir haben einfach festgestellt, dass es selten daran liegt, dass die Menschen kein Geld verdienen können. Das können viele, aber vielen fällt es schwer, Geld zu behalten und das behaltende Geld dann wirklich für sich und seine Ziele arbeiten zu lassen. Und damit ihr heute einen kleinen Wissenszugewinn zu dem Thema bekommen könnt, werden wir jetzt direkt in die Folge einsteigen. Wann und wie häufig beschäftigen sich Menschen ganz landläufig eigentlich mit Finanzthemen? Diese Frage hat auch das Meinungsforschungsinstitut von YouGov gestellt. Und erschreckendes haben sie dabei herausgefunden. Denn rund zwei Drittel aller befragten Menschen in Deutschland befassen sich nur sehr ungern mit dem eigenen Geld. Nur Arztbesuche und Hausarbeit waren noch unattraktiver. Und jeder Fünfte räumte ein, das Thema vor sich herzuschieben. Eine andere Studie aus dem Hause Fidelity, einer großen Fondsgesellschaft, ist noch schockierender. Hier wurden Menschen gefragt, wer am besten bei der Finanzplanung helfen sollte. Rund 30% der Befragten gaben an, niemand. Rund 27% vertrauen auf den Rat aus der Familie. Ganze 21% setzen auf Ratschläge aus dem Internet und Blogs. Und nur 18% möchten sich mit einem Berater dazu austauschen. Ich finde, das ist Grund genug, dass wir uns in der heutigen Podcast-Folge mit diesem wichtigen Thema mal auseinandersetzen. Denn gerade in Finanzfragen kann schlechter Rat richtig schnell richtig teuer werden. Sehr teuer. Also, bleibt dran. Auf wen kann ich eigentlich vertrauen? Die Deutschen stehen nun mal auf Sicherheit. Das ist nach wie vor so. Und auch gerade in der jungen Generation ist das Vertrauen in Beratung oft nicht besonders ausgeprägt. Und aus dem Grund sparen in Deutschland immer noch rund 47% aller Privatpersonen ihr Geld auf Girokonten. Ohne Zinsen, oft sogar mit Strafzinsen. Rund 43% der Deutschen nutzen Sparbücher oder Spareinlagen. Natürlich auch weitestgehend ohne Zinsen. Circa 30% sparen in Lebensversicherung oder Rentenversicherung mit relativ wenig Zinsen. In der Praxis bedeutet das, dieses Geld wird im Laufe der Zeit immer weniger und immer weniger an Wertzeiten. Das psychologische Muster dahinter ist, dass die Menschen ihr Geld behalten wollen und haben Angst davor, es zu verlieren. Dabei bemerken sie aber nicht, dass sie gerade auf diesen Schritt für Schritt Geld verlieren. Und noch eine weitere Studie im Auftrag von Statista wollen Marktforscher wissen, wie viele Menschen in Deutschland haben für Bankgeschäfte, Versicherungen, Geldanlagen oder Finanzierung einen persönlichen Berater. Rund 34% der Befragten antworteten, zu keinem der genannten Themen würden sie einem persönlichen Berater vertrauen. Die Zahlen zeigen deutlich, es herrscht ein großer Beratungsbedarf und noch mehr Bedarf für die Vertrauensbildung, wenn es um Finanzfragen geht. Und die entscheidende Frage dabei, die sich viele stellen und vielleicht auch ihr gerade, wem kann ich denn bei sowas Wichtigem wie dem Thema Geld ja. wirklich vertrauen? Und wem sollte ich besser nicht vertrauen? Leute, Google ist toll, Medien auch, aber... Ganz ehrlich, das sind doch keine Berater. Fangen wir beim Einfachsten an, bei dem, was die meisten Menschen kennen und täglich bedienen. Google, soziale Medien und und andere Medien. Sie können natürlich eine Orientierung geben. Diese Medien können dich informieren. Sie können weiterbilden und für das Thema Finanzen sensibilisieren. Was sie aber definitiv nicht können, ist beraten. Denn Beratung erfordert Dialog und nicht nur die Information in eine Richtung. Ein guter Berater muss zunächst zuhören, sich wirklich ein Bild von der Situation des Gegenübers verschaffen, seine finanziellen Gegebenheiten, seine Risiken und seine Chancen genau erfassen und beurteilen. Kein Medium dieser Welt kann das aus aktueller Sicht. Qualifizierte Beratung findet von Mensch zu Mensch statt. Und es zeichnet doch das Ganze aus, dass die Informationen, die sind ja alle da, das ist kein Problem, jeder kann alles ergoogeln. Aber was heute gefragt ist, ist, diesen Dschungel an Informationen in die richtige Reihenfolge zu bringen, zum richtigen Zeitpunkt zu geben, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Alles andere führt dazu, dass ihr Geld verliert und dass ihr irgendwas verkehrt macht. Was zeichnet denn jetzt einen guten Berater aus? Oder wie finde ich überhaupt einen guten Berater? Viele Menschen haben Angst vor falscher und schädlicher Beratung und um, ja, Beratungskunden besser vor unqualifizierter Beratung zu schützen, hat die Regierung nach der Finanzkrise im Jahr 2008 verschiedene Gesetze für die Finanzwirtschaft verschärft. Unter anderem müssen Berater die Gespräche mit ihren Kunden intensiv und lückenlos dokumentieren. Diese Gesprächsprotokolle müssen auch vor dem Abschluss eines Geschäfts mit dem Kunden ausgehändigt werden. Aber trotz dieser Regelung ist das Vertrauen in die Finanzindustrie nicht wirklich gewachsen. Woran kann ich jetzt also einen guten Berater oder eine gute Beraterin erkennen? Da gibt es einige Möglichkeiten. Zum Beispiel müssen Berater ihre Qualifikationen in eigenen Medien, zum Beispiel auf der Homepage, offenlegen. Zu diesen Qualifikationen zählen zum Beispiel die IHK-Zertifikate nach den Paragraphen 34d, 34i oder 34f, 34h und so weiter. Und ähm, der 34D, der steht dabei zum Beispiel für die Vermittlung oder Beratung von Versicherungen. Und der 34F steht für die Vermittlung oder Beratung von Finanzanlagen, genauso wie der 34H. Und äh, der 34I qualifiziert für, für die Vermittlung von Immobiliendarlehen. Und Beraterinnen und Berater, die diese Qualifikation erworben haben, verfügen schon mal über eine wichtige Basis und müssen diese auch stetig durch Weiterbildung aufrechterhalten. Aber es gibt noch andere Hinweise. Ein wichtiger Faktor ist das Vergütungssystem, also die Frage, wie verdient der Berater oder die Beraterin eigentlich Geld mit der Beratung. Grundsätzlich gibt es hier zwei Möglichkeiten. Das eine ist das Provisionsmodell, das bedeutet für einen vermittelten Vertrag erhält der Berater oder die Beraterin eine Provision. Diese Vergütung muss den Kunden zwar auch transparent gemacht werden, aber sie birgt natürlich gewisse Risiken. Insbesondere in sogenannten Strukturvertriebsorganisationen kann es passieren, dass der Berater genau die Produkte empfehlen, die für sie selbst und das Unternehmen und die Struktur den größten Ertrag bringen. Das ist, hey Leute, es ist doch kein Geheimnis mehr. Das ist einfach nicht im Interesse des Anlegers, des Kunden. Und wer das vermeiden möchte, kann darauf achten, ob der Berater oder die Beraterin als Honoraranlagenberater oder als Honorarfinanzanlagenberater arbeiten würden. Diese beiden Begriffe sind rechtlich geschützt. Ganz im Gegensatz zu Bezeichnungen wie Finanzberater oder Vermögensberater. Was genau macht denn so ein Honorarberater anders als jetzt so ein vermeintlicher Vermögensberater von gewissen Unternehmen, die einen ähnlichen Namen tragen, anders? Er, ja, also der Honorarberater rechnet oder die Honorarberaterin rechnet in der Regel nicht über Provisionen ab, sondern stellt für die Beratungsleistung eine Rechnung, ähnlich wie ein Steuerberater oder ein Rechtsanwalt. Der Vorteil dabei ist, dass die Kosten dabei transparent bleiben und viele Produkte können als sogenannte Nettoprodukte, also ohne Provisionsaufschlag oder andere versteckte Kosten, genutzt werden. Und ein wichtiges äh, weiteres Indiz sind natürlich die Bewertungen auch im Internet. Wer sich diese mit wachem Auge mal anschaut, der wird schnell feststellen, ob es sich dabei um gute Bewertungen, glaubwürdige Bewertungen oder vielleicht auch Fake-Bewertungen handelt. Außerdem können persönliche Empfehlungen aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis durchaus ein guter Anhalt sein. In jedem Fall gilt, auf die Auswahl des Beraters oder der Beraterin sollte man wenig Zeit und Mühe verwenden und auch schauen, ob der Berater oder die Beraterin eine gewisse Spezialisierung vorweist, dass sie auch wirklich gut in ihrem Thema sind. Heute sind Themen wie Digitalisierung vielleicht auch noch wichtig und ähm, es ist vor allem wichtig, dass die Berater gut organisiert sind. Also wir kennen ja selber die Challenge, wir haben selber irgendwann mal angefangen, Eine Handvoll Kunden gehabt, da konnte man sich um jeden richtig gut kümmern und hatte Zeit und hatte Zeit zu sprechen. Irgendwann im Laufe der Zeit ändert sich das hoffentlich auch in der Karriere des Beraters, der Beraterin, dass man auch mehr Kunden hat, dass man vielleicht auch irgendwann mehr Kunden hat, die man selbst bedienen kann. Wie sieht es dann aus? Welche Strukturen werden da geschaffen? Ist das Unternehmen nur auf Sales ausgerichtet? Gibt es da nur Vertrieb, Vertrieb, Vertrieb? Oder gibt es da auch ein Backoffice, was wirklich auch für das Fulfillment, also für die Abarbeitung der ganzen Arbeitsaufträge, die da anstehen, überhaupt auch zur Verfügung steht? Das ist ein wichtiges Kriterium, worauf ihr achten solltet. Wie ist also euer Berater aufgestellt, eure Beraterin? Ähm, Können die das alles abarbeiten? Haben die überhaupt noch Platz für Neukunden? Können sie sich wirklich kümmern und die Qualität bringen? Und auch wenn sie weiter wachsen, Sind dafür die Strukturen überhaupt da, dass man das Ganze überhaupt noch qualitativ abarbeiten kann und weiterhin sein Know-how und ähm, sein Wissen und und, und, dass man sich weiterbilden kann, um sich weiterzuentwickeln? Das ist ja auch sehr wichtig. Warum jetzt das Ganze? Und damit werfen wir einen Blick zurück an den Anfang unserer heutigen Podcast-Folge. Viele Menschen haben einfach wenig Vertrauen in die Finanzberatung. Deswegen landet nach wie vor viel Geld auf Girokonten, auf Sparbüchern, in Bausparverträgen, oder in der Lebensversicherung. Und dieses Geld könnte und hey es muss deutlich besser angelegt werden, um so drohende Szenarien wie etwa Altersarmut zu verhindern. Und wir haben das Thema hier ganz aktuell. Ähm, hört mal ein paar Podcast-Folgen weiter vor und wir verlinken die euch hier auch nochmal zum Thema Altersarmut. Das ist kein Spaß. Ähm, ich weiß, es wird in den Medien auch hoch und runter gerockt. Wer das mal verstehen will, worum es hier eigentlich überhaupt geht mit der Rentenlücke, Ähm, der sollte sich mal diese Podcast-Folge anhören. Ich habe das auseinandergenommen. Und genau damit wir diese Lücke schließen können, braucht es qualifizierte Finanzberatung. Und wann ihr genau das in euch wiedererkennt, dann geht doch einfach mal den ersten Schritt. Beschäftigt euch mehr mit eurem Geld, mit euren Finanzen, entwickelt ein gewisses Interesse für das Thema, denn es ist wichtig, dass ihr die Verantwortung für euch respektive für eure Familie übernehmt. Sprecht darüber mit euren Freunden, mit eurer Familie, in eurer Community und vielleicht auch irgendwann mit jemandem, der sich von Berufswegen damit auskennt und euch wirklich in eurem Sinne dabei weiterhelfen kann. Achtung, ich meine dabei nicht den Kumpel oder äh, die Freundin, die hier mal ein Wochenendseminar bei ähm, so einer Strukturvertriebsorganisation mitgemacht haben und euch jetzt da eine riester verkaufen wollen. Ich meine schon einen richtigen Berater, ähm, der wirklich vom Berufes wegen es ernst meint und in eurem Interesse da agieren kann. Frei und sinnvoll nach dem Motto, Gespräche schaden nur dem, der sie nicht führt. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat euch heute was gebracht, euch vielleicht ein Stück weit für das Thema Beratung sensibilisiert und hilft euch ein bisschen das Thema Vertrauen und welchen Berater wähle ich, ähm, um da wirklich voranzukommen, hat euch das ein Stück weit weitergeholfen. Wenn ihr hier nach wie vor, auf der Suche seid und noch nicht den richtigen Berater gefunden habt oder einfach skeptisch seid, ob ähm, euer Berater, den ihr aktuell habt, überhaupt diesen Anforderungen gerecht werden kann und ihr den entsprechenden Nutzen daraus erhaltet, dann könnt ihr mir gerne auch eine Nachricht schreiben. Ich kann euch da auch gerne Tipps und Empfehlungen aussprechen und ähm, euch da weiterhelfen, dass ihr da an die richtigen Leute kommt, ähm, die euch dann entsprechend beraten können. Denn ein kostenloses Erstgespräch ist in der Regel bei jedem Berater möglich, um da herauszufinden, wie man sich denn da gegenseitig versteht und ob einem überhaupt geholfen werden kann. Also kontaktiert mich da gerne, kann ich euch gerne weiterhelfen, um da den richtigen zu finden. Und wenn euch die Folge jetzt gefallen hat, dann abonniert auf jeden Fall unseren Kanal, denn nächste Woche wird es wieder eine spannende neue Folge geben. Und dann bis zum nächsten Mal, euer Fabian. Hast du Fragen zur heutigen Podcast-Folge?